0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch das Thema Bitcoin mit allem, was dazugehört, einfach und verständlich zu erklären. Mein Name ist Manuel und wie immer dabei ist Jonas. Hallo. Die letzten Folgen haben wir das äh, ja immer vorausgesetzt, dass es Bitcoin gibt. Wir haben uns darüber unterhalten. Wie, ähm, wie läuft eine Transaktion ab? Was ist ein dezentrales Netzwerk? Aber wir haben uns noch nie darum gekümmert, beziehungsweise noch nie damit auseinandergesetzt, wie so ein Bitcoin eigentlich entsteht. Also Jonas, wie entsteht ein Bitcoin?
1: <lacht> Sehr gute Frage.
0: Ähm, dafür
1: müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurückgehen, weil äh, wir wissen ja, okay, unseren Euro, der wird erstellt durch die Zentralbank, zentral durch ähm, eine Gruppe, wird kontrolliert darüber. Und wie wir ja gelernt haben, gibt es beim Bitcoin, gibt es kein Unternehmen, keine Organisation, keine Regierung, die dahinter steht. Mhm. Und ähm, das heißt, es muss irgendwie anders geregelt werden. Und da kann man nochmal schauen, dass wir gesagt haben, okay, bei einem zentralen Netzwerk, wie zum Beispiel im Bankensystem, haben wir in der Mitte die Bank. Die kontrolliert die ähm, Kassenbücher so gesehen, also die Konten der einzelnen Kunden. Da steht dann drauf, okay, Manuel hat 100 Euro und schickt äh, 50 an Jonas. Okay, dann wird das abgesegnet. Das passt so weit. Bei äh, Bitcoin haben wir eben ein dezentrales Netzwerk. Das heißt, wir haben ähm, die Kassenbücher verteilt auf alle Teilnehmer. Genau. Das heißt, ähm, es gibt niemanden, der in der Mitte steht, der das kontrolliert, sondern es ist verteilt. Und ähm, wie das Ganze dann auch äh, synchronisiert wird, haben wir auch noch nicht besprochen, wird aber in den nächsten Folgen irgendwann kommen. Mhm. Und das heißt, ähm, ja, es muss irgendwie doch anders funktionieren. Das ist auch die Frage jetzt bei einer Bank schreibt natürlich die Bank die Transaktion in diesen Kassenbücher, aber wer schreibt denn eigentlich diese Transaktion in das Kassenbuch, wenn das Ganze verteilt ist? Mhm. Und da gibt es natürlich die Frage, ähm, ja, entweder bestimmen wir jetzt jemanden direkt wieder, der das macht, das heißt aber auch wieder, wir müssen diesen Menschen vertrauen. Auch wieder ein großes Problem, weil wir ja gelernt haben, Vertrauen in einem Netzwerk und einer Gruppe ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Um, oder wir wählen jemanden, aber auch bei einer Wahl müssen wir jemanden vertrauen, weil eine Wahl kann ja auch ähm, korruptiert korruptiert werden ist das ein Wort überhaupt korruptiert ähm, ja. <lacht> ja okay danke also es kann jemand bestochen werden das wollte ich sagen mhm. ähm, genau das fällt also auch weg und ähm, genau und wir haben jetzt dann ja und dann kann man in die Richtung gehen zu sagen wir haben letzte Woche die, die Blockchain behandelt und wie das ganze ab funktioniert und wir haben ja gesehen es gibt bestimmte Netzwerkteilnehmer, die hören nach diesen Transaktionen, die ja im Netzwerk ausgesendet werden. Also jede Transaktion, die getätigt wird, also zwischen uns beiden zum Beispiel, senden wir automatisch an das ganze Netzwerk und sagen, hey, Manuel hat gerade an Jonas ein Bitcoin gesendet. Mhm. Und das ganze Netzwerk kann das Ganze mitbekommen, weil es ist ja alles transparent. Und es gibt einen Teil der Netzwerkteilnehmer, die hören danach, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Und die packen diese Transaktion, glaube ich, letzte Woche haben wir das als Schuhkarton bezeichnet. Mhm alle Transaktionen packen die in den Schuhkarton, ähm, machen den zu und ähm, packen noch automatisch obendrauf die Nummer des vorherigen Blockes, so gesehen, dass, es, dass die ganzen zusammenhängen. Und dann haben wir diese Blockchain. Genau. genau. Und danach, ähm, genau, das passt. So gesehen. Jetzt ist aber die Frage, ähm, ja, okay, wer darf diesen Block eigentlich erstellen? Und warum also macht er das? Richtig, genau. Warum macht man sowas freiwillig eigentlich? Und ähm, äh, wo war ich gerade stehen geblieben? Ah, genau. Wie, warum, also warum macht man das und wie macht man das Ganze? Und die Frage ist, wer darf es machen? Mhm. Und um das ganz einfach auszudrücken, wer es machen darf, es ist eigentlich ein komplizierterer Prozess, den wir, glaube ich, aber nicht direkt jetzt ausdiskutieren äh, äh, müssen. Den, glaube ich, da können wir eine ganze, eine ganze Folge nochmal drüber machen. Genau, wir haben, am Anfang,
0: das ganze, wir haben am Anfang gesagt, dass wir den ganzen technischen Prozess erstmal hinten anstellen und erstmal nur so das Grundverständnis legen wollen.
1: Genau, richtig. Also, und deshalb kann man sich einfach vorstellen, okay, wir haben eine Gruppe von zehn äh, Netzwerkteilnehmern, die nach diesen äh, Transaktionen hören. Jeder kann diesen äh, Schuhkarton packen. Die Frage ist aber nur, wer darf denn diesen Schuhkarton auch dann raussenden, weil es gab, das kann ja nur einen geben. Mhm. Und darf dann so gesehen dieses Kassenbuch wieder aktualisieren und die nächsten Transaktion hinzufügen. Und bei Bitcoin wird das Ganze so geregelt, da es ja dezentral ist, können wir niemanden bestimmen, der das macht geht ja schlecht, weil irgendjemand müsste ja bestimmen, wer das macht. Und das, Wir haben ja keine zentrale Instanz. Genau. Und dort wurde es so geregelt, dass man gesagt hat, okay, man macht eine Art Wettbewerb draus. Und wie genau der Wettbewerb abläuft, ist es erstmal unrelevant. Äh, Sondern man kann einfach davon ausgehen, okay, die, ähm, diese ähm, Netzwerkteilnehmer, die setzen eine bestimmte Energie, Stromkosten, Hardwarekosten ein. Die laufen lassen eine bestimmte Software laufen und setzen dann einen, einen Wettbewerb und der Gewinner dieses Wettbewerbs darf dann diesen, diesen Schuhkarton packen, ihn raussenden und darf so in den nächsten Block erstellen. Und jetzt dann zu der nächsten Frage. Ich, ähm, warum macht man sowas, wenn man da auch Energie aufbringt? Mhm. Weil Energie heißt ja automatisch immer Kosten. klar Und wer gibt schon Geld, Geld aus, ohne irgendwas zurückbekommen? Und da kommt es nämlich so dazu, dass die Personen, die diesen Wettbewerb gewonnen hat, darf sich dann automatisch noch eine weitere Transaktion da reinpacken. Und diese Transaktion bedeutet, dass er sich selbst an seine eigene Wallet eine best einen bestimmten Betrag an Bitcoin senden darf. Okay. Und das ist so gesehen die Belohnung, die er hält dafür, dass er diesen ganzen Aufwand mit sich trägt. Alle anderen, die diesen Aufwand auch getätigt haben, aber diesen Wettbewerb verloren haben, gehen leer aus. Sondern immer nur eine, eine, eine Person so gesehen oder ein Computer besser gesagt, erhält diese Belohnung für den Sieg, in Anführungszeichen. Okay.
0: Ich hoffe, das war so halbwegs verständlich, <lacht> sehr grundlegend erklärt. <lacht> ja, ich ähm, fasse mal zusammen, wie es ich jetzt verstanden habe. Ähm, ja. Also wir haben ja das letzte Mal gelernt, dass sämtliche Transaktionen ins Netzwerk hinausgerufen werden. Und es gibt eben spezielle Netzwerkteilnehmer, diese Miner, die ähm, hinhören. Und ähm, alle Transaktionen werden von diesen Minern in den ähm, Schuhkarton eben gepackt. Und der ganze Prozess ist eben mit viel Aufwand verbunden. Wie du gerade gesagt hast, hohe Stromkosten und ähm, ja, alles, was dazugehört, um eben ähm, in diesem Wettbewerb sich durchzusetzen. Und weil das niemand umsonst machen möchte, gibt es eben für die Miner die Möglichkeit, am Ende des jeweiligen Blocks noch eine Transaktion hinzuzufügen, nämlich die Transaktion, an ihr eigenes Wallet. Sprich, sie kriegen ähm, als Belohnung für ihren Arbeitsaufwand ähm, eben dann eine gewisse Anzahl von Bitcoins. Und diese Anzahl von Bitcoins ist gleichzeitig der Anreiz, eben weiter in das Netzwerk hineinzuhören. Genau, so perfekt zusammengefasst, würde ich mal sagen. <lacht> okay, und um eben zu vermeiden, dass es dann wie in einem zentralen Netzwerk doch wieder darauf hinausläuft, dass das immer der Gleiche macht, der ja dann doch wieder so einen gewissen Knotenpunkt darstellt und damit auch wieder eine Machtposition innehat. Demjenigen müsste man ja dann auch wieder vertrauen. Es also ist eben ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Minern, dass eben immer wieder der nächste Block von einem anderen Miner gemeint wird und nie von dem Gleichen.
1: Ja genau, so sieht's es aus, ähm, aber natürlich besteht die Wahrscheinlichkeit ja auch, dass ähm, so ein Miner äh, dass so ein, den Wettbewerb zweimal hintereinander gewinnt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr gering, aber ähm, genau, aber dadurch wird ähm, sichergestellt, dass es eben immer nur ein Miner ist oder ein, ein Netzwerkteilnehmer und das ist so gesehen die Grundlage, die wir eigentlich uns merken müssen mhm. und ähm, was man dazu fügen kann ist eben noch, es wird immer als Miner bezeichnet und das kommt so ein bisschen aus diesem Gold äh, schürfen noch ein bisschen raus, weil ja eigentlich ähm, die Miner nicht wirklich ja Bitcoins meinen, also passiert ja nicht wirklich viel, sondern einfach nur, weil die ähm, die erstellend werden dadurch. Und diese Bitcoin, die sie erhalten, die werden komplett, würdig aus dem Nichts erschaffen. Das sind also komplett frische, neue Bitcoin, die dem Netzwerk hinzugefügt werden, die so, so gesehen auf die Gesamtmenge oben gepackt wird. Und ähm, die habt also niemand vorher den irgendwie gegeben oder die werden den zugeschickt, sondern die werden so gesehen vom ja, man kann sagen, vom Programmcode freigegeben. Und mhm. die sind und die erhalten dann die Miner so gesehen wirklich aus dem Nichts. Das sind komplett frische. Und ähm, mit, mit diesem Bitcoin, die haben wir dann wieder einen Wert. Das heißt, die können die theoretischen verkaufen, weil die müssen ja auch ihre Stromkosten bezahlen, ihre Hardware bezahlen. Und genau so funktioniert das Ganze, dass die Bitcoin ins Netzwerk gelangen.
0: Äh, okay. Ja. Ähm, vielleicht noch, weil du gerade <lacht> gesagt hast, nur um das klarzustellen, ähm, die Bitcoins werden zwar oben obendrauf gepackt, aber natürlich nur auf den aktuellen Bestand der aktuell im Umlauf befindlichen Bitcoins und nicht auf die Gesamtmenge. Also wir sind ja noch unter der Obergrenze und genau. bis zu dieser, bis zum Erreichen dieser Obergrenze werden die Miner eben belohnt mit neuen Bitcoin. Aber ähm, wenn wir an der Obergrenze sind, ist Schluss. Dann gibt es keine neuen Bitcoin. <lacht> Nein, genau.
1: Ist, man kann sich vor wie einen Eimer vorstellen, der irgendwie eine bestimmte Größe nur hat. Und man wirft man jedes Mal, wenn so ein neuer Block geschaffen wird und der Miner ähm, die Belohnung erhält, kommt eben in diesen Eimer eine bestimmte Anzahl an Bitcoin oben rein. Mhm. Bis eben diese Anzahl an Bitcoin die 21 Millionen erreicht. Und dann ist der Eimer voll und dann war es es aber auch und äh, okay. wie genau das abläuft, dass es begrenzt ist, äh, ist natürlich die perfekte Folge für die nächste und übernächste Mal hängt natürlich dann zusammen damit aber ja, die kommen nicht oben drauf, sondern das ist einfach nur dann die sind dann vorhanden aktuell und diese Zahl ist ja glaube ich gerade 18, 19 Millionen glaube ich in die Richtung mhm. und genau so hast du es richtig ausgedrückt und ähm, ja und ich glaube das war jetzt diesmal eine bisschen kürzere Folge als sonst <lacht> aber ich würde sagen, so für die Grundlage reicht es erstmal aus, weil alles andere Technologische wollten wir ja sowieso rauslassen und würde jetzt auch auf jeden Fall den Rahmen sprengen und mhm. ähm, ist es auch wirklich nicht, glaube ich, so zum Verständnis nicht ganz so wichtig erstmal, aber man, wir wissen jetzt, und wir haben jetzt gelernt, wie die Bitcoin äh, dazukommen und wie die entstehen überhaupt und eigentlich an sich sind die Bitcoin ja eigentlich nur ein Anreiz für die Miner, um diese Blöcke zu erstellen, dafür das überhaupt mitmachen. Und das ist das große, die große Zusammenfassung so gesehen, die man da mitnehmen sollte aus dieser Folge. Und ähm,
0: ja, hast du noch weitere Fragen? Irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Ähm, nur noch, dass wir natürlich in späteren Folgen auch noch auf den technischen Aspekt eingehen. Aber auch dass es Fall. im Moment einfach unserer Meinung nach nicht so wichtig ist, ähm, die einzelnen technischen Prozesse zu verstehen, sondern erstmal die Grundidee der Bitcoin zu verstehen. Und äh, eben natürlich auch zu wissen, wo die herkommen. Und wie wir jetzt gehört haben ähm, neue Bitcoin kommen eben in, in den Prozess als Belohnung für die Miner, die ähm, in das Netzwerk hineinhören. <lacht> Perfekt ausgedrückt. <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, äh,
1: schließen wir diese Folge jetzt mal oder beenden Sie besser gesagt. Und mhm. äh, ich darf, wieder, darf ich jetzt zum Formellen kommen? <lacht> Darfst du sehr gerne. Also ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr euch natürlich. Wir äh, findet uns auf allen äh, bekannten Plattformen. Apple, Spotify, was auch immer und da gerne auch abonnieren auch gerne bei Apple vor allem auch eine Bewertung ablassen, eine Rezession da lassen würde uns auch wahnsinnig freuen und wir sind auch bei YouTube diesmal vergesse ich es nicht Sehr gut. und ähm, <lacht> Twitter natürlich Twitter könnt ihr uns gerne auch Fragen stellen, die wir am Anfang gerne beantworten und auch bei den nächsten Folgen dann dabei mitnehmen und ansonsten habe ich jetzt nichts weiteres und würde sagen, wir hören ja, ja, ja. uns nächste Woche wieder ja. Alles klar. Jo,
0: dann Wunderbar. bis nächste Woche. Ciao. Ciao.